بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد أعزائي المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأرحب بكم في برنامجكم مع الرعيل الأول لازلنا وإياكم مع سيرة أم المؤمنين الصحابية الفاضلة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها حوار مع ضيف حلقات البرنامج الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان فنرحب بكم وبضيفي الكريم حياك الله شيخ أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخوان المستمعين وأخوات المستمعات شيخنا لازلنا حتى الآن ونحن نتكلم عن قصة الإفك والفوائد المترتبة على هذه القصة هناك بعض الأمور التي أود أن أتناقش حولها ولعلها أن ترد على أذهان كثير من المستمعين أو بعض المستمعين بمعنى صح ورد في قصة الإفك أن النبي صلى الله عليه وسلم استشار في شأن عائشة رضي الله عنها هو والاستشارة هنا المقصود منها إبقائها رضي الله عنها على ذمة النبي عليه الصلاة والسلام أو في رقعها فاستشار في مثل هذه القضية أسامة بن زيد وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما لا شك شيخنا أن هذين الصحابيين لهما من الفضل والمكانة الشيء الكثير الذي لا شك فيه ولا ريب لا يتنازع فيه إثنان ولكن الإشكالية هنا التي قد تطرأ على أذهان بعض الناس مثل هذه القضية الكبيرة خاصة أنها تقع في عرض النبي صلى الله عليه وسلم ونبي عليه الصلاة والسلام ليس بالإنسان الهين هو رسول رب العالمين عليه الصلاة والسلام إلى جانب أنه القائد العام للأمة فهنا لماذا استشار مثل هذين الصحابيين على صغر سنهما ولم يستشر كبار الصحابة رضي الله عنهم ولا أقصد طبعا أبا بكر رضي الله عنه فمستحيل أن يستشر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر في ابنته أو أن يستشر عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأن ابنته حفصة تعتبر ضرة لعائشة رضي الله عنها فلعل النبي عليه الصلاة والسلام لو استشار عمر لوجد أبو بكر رضي الله عنه في نفسه شيئا على عمر نعم. فهنا السؤال المطروح ما الجواب على هذا الإشكال نعم حسنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وليه الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين صلى الله وسلم وبارك عليه, عليه الصلاة والسلام وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا أما بعد فلا شك أننا ما زلنا في قصة الإفك وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد ولعلي بن أبي طالب في قضية مشكلته الخاصة أو المشكلة الأسرية الخاصة لا شك أنه تحته جملة من الفوائد وجملة من الحكم وجملة من الأسرار لا يخفى بأن الخبر لما انتشر خاصة وأن عبد الله بن أبي بن سلول أذاعه وأشاعه بطريقة ماكرة وقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا ويعني ذكر بأن هذا الرجل آذاه في أهله وحصل ما حصل المقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام استدعى أسامة بن زيد حبه وابن حبه نعم. رضي الله عنه وعن والده واستدعى أيضا علي بن أبي طالب رضي الله عنه واستشارهما في شأن أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها فأما أسامة بن زيد فقال قولا عظيما ورائعا حينما ذكر بأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها 
علم أمرها عن قرب فقال للنبي عليه الصلاة والسلام مقالته المشهورة وأما علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أيضا شارك النبي صلى الله عليه وسلم ألمه ووجعه وحزنه وقال له النساء كثير ثم استدرك علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقال له لعلك تسأل الجارية وهذا في الحقيقة يأتي في نطاق السياق البشري ونطاق سياق القربة بين الناس أجمعين فشيء طبيعي أن يتألم علي رضي الله عنه لألم النبي عليه الصلاة والسلام وأن يتوجع لوجعه وأن يحزن لحزنه ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام مكث شهرا كاملا وهو يعني في حزن دائم وفي هم مستمر لما كان يعانيه ويقاسيه من هذه القضية الكبرى التي سجلها القرآن فهي ليست بالمسألة الهينة وإنما هي مسألة مقلقة ومشكلة كبرى لأنها ترتبط أو تتعلق بقيمة الإنسان في هذه الحياة وهي ما يتعلق بالعرض فالعرض هو في الحقيقة يعني قيمة الإنسان إن صح التعبير في الحياة قيمته الاعتبارية نعم وذهاب العرض يعني ذهاب الإنسان فلا قيمة للإنسان من دون هذا العرض وأما إجابة على سؤالك في قضية لماذا استشار النبي صلى الله عليه وسلم هذين الشابين ولم يشاور أكابر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم والجواب على هذا فيما يظهر لي والله تعالى أعلم يعود لجملة من الأسباب نعم السبب الأول أن هذين الشابين من أقرب الناس إلى بيت النبوة فعلي هو ابن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ومعلوم بأن علي عاش مع النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي رباه فعاش في كنف النبي عليه الصلاة والسلام وكان يدخل عليه ويخرج وهو تزوج ابنته عليه الصلاة والسلام ففاطمة بنت محمد تحت علي بن أبي طالب ولذلك علي رضي الله تعالى عنه وارضاه يمكن أن أعبر بأنه أكثر الصحابة قربا من النبي عليه الصلاة والسلام واطلاعا على أحوال بيته ذلك أن هذا القرب يعطي الإنسان تصورا كاملا عن أخلاق أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وعن طبائعهم ولذلك استشاره النبي عليه الصلاة والسلام لهذا القرب وأما أسامة بن زيد فأيضا هو من من عاش في بيت النبي عليه الصلاة والسلام ولا يخفاك كما لا يخفى إخواني المستمعين وأخوات المستمعات أن والده وهو زيد بن حارثة كان يسمى بزيد بن محمد صحيح والنبي عليه الصلاة والسلام حينما وهبت خديجة رضي الله عنها زيدا له كان يعني لما أعتقه كان يلقب بزيد بن محمد ثم أنزل الله جل وعلا قوله أدعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله فدعي إلى إلى أبيه وهو حارثة ولذلك كان يسمى زيد بحب النبي عليه الصلاة والسلام من شدة محبته له عليه الصلاة والسلام وأسامة كذلك فكان يلقب بحب رسول الله وابن حبه وأسامة عاش أيضا في البيت هذا السبب الأول السبب الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشأ أن يشاور أكابر الصحابة ذلك أن الغير المندفعة موجودة في الشباب أكثر من الشيب فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يستخلص أبعد ما يمكن أن يتحدث الناس في هذه القضية وذلك لأن الشاب لا يرضى لمثل هذه القضية فتجد عنده اندفاع وهو ما يسمى أستطيع أن نسميه بما يسمى بالحسم يعني بمعنى أنه يتخذ قرارا حاسما فالنبي عليه الصلاة والسلام فيما يظهر لي 
أنه لم يشأ أن 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 يشاور الأكابر حتى يعني يرشدوه إلى مثلا يعني ما ما عنده عليه الصلاة والسلام من الحكمة والروية والصبر والتؤدى هذه موجودة أصلا موجود فأراد أن 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 يرى ما فيها في هذين الشابين هذا في تقديري وفي قراءتي الشخصية لاستشارة النبي صلى الله عليه وسلم لهذين الشابين الأمر الآخر ما ذكرناه قبل قليل أو ما أشرت إليه من قضية أن أكابر الصحابة ممثلة في مثلا أبي بكر وفي عمر وفي باقي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وكلهم إن تأملت لو أنهم أبدوا رأي لفسدت الأخوة بين هؤلاء الأكابر ولربما يعني زرعوا الشك بدل اليقين وأورثوا الأجيال الكراهية فيما بينهم لأن أحيانا مثل هذه القضية تذهب العقول والألباب فاحتاج النبي عليه الصلاة والسلام لهذين الشابين لقربهما ولكونهما أيضا من 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 الشباب الذين يمتلكون عقلا راجحا ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام تجد بأنه ولى هذين الشابين في حياته معارك حاسمة فعلي رضي الله عنه أعطاه الراية يوم خيبر وجعله قائدا وزيد وأسامة بن زيد رضي الله عنه أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قيادة الجيش لغزو الروم وكان معه أكابر الصحابة ففي فيما يظهر لي والله تعالى أعلم أن هذه الأسباب هي التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يستشير أسامة ويستشير علي بن أبي طالب شيخنا أيضا يعني كلام علي رضي الله عنه لما سأله النبي عليه الصلاة والسلام ما تقول في أمر عائشة رضي الله عنها فقال علي رضي الله عنه غيرها من النساء كثير وسل الجارية تصدقك هنا بعض الناس قد يفهم أو قد فهم من كلام علي رضي الله عنه لعل فهم من كلامه شيء آخر لم يرده علي رضي الله عنه ذاته فهنا شيخنا لو يعني فسرت لم معنى كلام علي رضي الله عنه ما هو المحمل الصحيح من كلامه رضي الله عنه أولا كما ذكرت أنا قبل قليل بأن علي أو بأن كلام علي لا يخرج عن النطاق الفطري الطبيعي الذي يعني يمكن أن يستعمله كل أحد مع من يحب صحيح والنبي عليه الصلاة والسلام مكث أياما طويلة وهو يعيش هم هذه القضية ويعيش حزنها فهي تأكل معه وتشرب و يعني يحملها في في كل اوقاته في كل اوقاته عليه الصلاه والسلام فلما يعني يرى علي بن ابي طالب النبي عليه الصلاه والسلام وهو بمثل هذا الحزن وبمثل هذا الهم وبمثل هذا الضيق لا شك انه سيلطف عليه الاجواء وسيقول له النساء كثيرات وهذا امر نحن نستعمله الان فاحيانا في واقعنا نعم احيانا قد يعاني مثلا أخ لنا شقيق أو قريب لنا من امرأته ومن مشاكساتها من من لسانها من في قضية الشيخنا هي أقل من ذلك أقل من هذا فشيء طبيعي نجدنا مدفوعين لا إراديا فنقول يا أخي النساء كثيرات كثيرات شوف غيرها مثلا أريح نفسك منها أبحث عن غيرها وكذا فعلي رضي الله عنه وأرضاه بمثل هذا الكلام أراد أن يعني أراد أن يخفف عن النبي, يخفف عن النبي عليه الصلاة والسلام ما ما يقاسيه ويعانيه من من هم هذه القضية وهذا شيء طبيعي ولذلك علي رضي الله عنه استدرك أيضا في كلامه ولم يحسم الأمر فقال واسأل الجارية تصدق أيضا 
عفوا يا شيخنا قول علي رضي الله عنه سل الجريه تصدقك بعض الناس يظن شيء اخر غير, غير المراد الصحيح منها لا لا هذا طبعا يعني من يحمل النيه السيئه السيئة. هذا حديثه معه نعم. نحن نتكلم مع الاصفياء نتكلم مع الذين يحملون المحبه للنبي عليه الصلاه, عليه الصلاة والسلام, والسلام ولامهات المؤمنين ولاصحاب النبي عليه الصلاه والسلام الذين يحملون يقدمون حسن الظن على سوء الظن صحيح الذين يح يح الذين افعالهم في واقع الامر هي التي تجعل السنتهم تجري بالكلام الرقراق الجميل الجيد لان احيانا كثير من الناس سبب سوء ظنه سوء فعله و... كل ما اساء الفعل كل ما اساء الظن ولذلك تجده دائما اسير الظنون السيئه. علي رضي الله عنه حينما قال هذا الكلام اراد ان يبين موقفه مع النبي عليه الصلاه والسلام وانه يشارك وانه يشارك النبي عليه الصلاه والسلام الامه وهمومه واحزانه وانه اراد ان ينقل النبي عليه الصلاه والسلام من دائره الشك الى دائره اليقين بسؤال الجاريه صحيح الجاريه الملتصقه بام المؤمنين عائشه طوال الوقت فحينما يغيب النبي عليه الصلاه والسلام عن البيت الجاريه حاضره وموجوده فهي ترقب وتلحظ الحركات والسكنات وترصدها رصدا دقيقا ولذلك لما قال له هذا الكلام اراد ان يحيله على مليء وان يعني يدله على من ياتي له من ياتي له بالخبر اليقين واشترك مع اسامه في قضيه الاحاله الى الجاريه ولذلك النبي عليه الصلاه, عليه الصلاة والسلام, والسلام ما تردد في هذا فاستدعى الجاريه فسالها عن عن امنا رضي الله عنها وارضاها فاجابت بالكلام الذي بعث الطمانينه في قلب النبي عليه الصلاه والسلام حتى يعني في الروايه يذكر بان النبي عليه الصلاه والسلام بعد سؤاله الجاريه وقبل ذلك استشار عليا واستشار اسامه بعد ذلك قام خطيبا على المنبر وقال من يعذرني في رجل قال في اهلي ما قال نعم بمعنى ان النبي عليه الصلاه والسلام لا اعلم من اهلي الا خير ولا اعلم منهم الا خير ولا اعلم عن هذا الرجل الذي رميت به الا خيرا يعني يقصد صفوان بن المعطل الذكواني السلمي فكان النبي عليه الصلاه والسلام وصل الى مرحله الظن الغالب او اليقين بسلامة بسلامة أمنا وبسلامة صفوان وبأن هذه القضية هي ضمن قضايا المكر والكيد الذي يمارسه المنافقون المندسون بين صفوف المؤمنين في المدينة وتأتي ضمن يعني برنامجهم الممنهج في قضية الإيذاء للنبي عليه الصلاة والسلام بكل وسيلة وصنع كل حيلة فاقتنع النبي عليه الصلاة والسلام, والسلام بعد ذلك ب بأن هذه القضية فعلا أخذت منحة وبعد خطير جدا للإضرار به وللإضرار بالإسلام وبأهله شيخنا يعني علي رضي الله عنه لما قال النبي عليه الصلاة والسلام سل الجرية تصدقك علي رضي الله عنه في قرارة نفسه يعلم يعني أن عائشة رضي الله عنها بعيدة كل البعد عن هذا الأمر ولكن كما ذكرت ان هذا من باب نقل النبي عليه الصلاه والسلام من الشك الى اليقين انه يعلم علي رضي الله عنه ان الجريت الجريت لن تخرج عن هذا الكلام. شوف القضيه هذه لما نتاملها نجد بان الله جل وعلا ذكرها ذكرا مفصلا صحيح وذكر من وقع ضحيه هذا الكيد الكبار والمكر الخطير ولم يذكر علي رضي الله تعالى عنه وارضاه في مثل هذا الامر ولو كان عليا اساء الظن نعم لفضحه القران. ولو أن عليا أراد غير ذلك لكشفه الوحي ولبين ما في طويته وما في صدره وما في 
قلبه تجاه عائشة رضي الله تعالى عنها والله ولذلك ماذا قال جل وعلا قال والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم وبين جل وعلا حتى حديث أبو أيوب مع أم أيوب وهما ليس معهما أحد قال لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم فسجل القرآن هذا الحديث كلام أبي أيوب مع زوجته مع زوجته ولذلك لو كان علي يحمل شيئا من من الضغينة أو شيء من سوء الظن لفضحه القرآن لكن عليا بريء من هذا وهو أكبر وأسمى وأعلى لكن هذا شيء طبيعي إشكاليتنا يا شيخ رضا أن كثيرا من الناس وللأسف الشديد يحاول أن يفصل الجوانب الإنسانية للصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فالنبي عليه الصلاة, عليه الصلاة والسلام, والسلام لك أن تتخيل هذا النبي الكريم والرسول الأمين خاتم المرسلين والصحابة كلهم يفدونه بأموالهم وبأنفسهم وبذراريهم وبآبائهم وبأمهاتهم يشاهدونه حزينا عليه الصلاة والسلام يشاهدونه يعني دائما في في قلق من هذه القضية ولا يدخلون عليه شيء من السرور ولا يخففون عنه شيء من وطأة هذا الحزن هذا شيء يعني مستبعد عن اصحاب النسل بعد كل البعد عن الصحابه رضي الله هذا هذا هذه المشاعر ويحاولون ان يخففوا عنه عليه الصلاه والسلام ولذلك علي رضي الله عنه هو اقرب الناس الى النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه ينبغي ان يخفف عن النبي عليه الصلاه والسلام هذا الامر لماذا لان النبي عليه الصلاه والسلام الان في في يعني في قضيه يشاهد ويسمع امرا عظيما جدا فيحتاج من ينقله من من ينقله من هذه الدائره الى دائره الفرج الى دائره الفرح الى صحيح. دائره الى الفضاء الرحب يعني وهذا امر ايضا يدلنا دلاله واضحه على ان النبي عليه الصلاه والسلام كان متواضعا ايضا في استشارته لمثل هؤلاء الفتيه نعم ايضا كان عليه الصلاه والسلام ايضا كان لا يعلم الغيب ولو كان يعلم الغيب لعرف القضيه بكل تفاصيلها شيخنا فيما يتعلق ان شاء الله تعالى بالكلام على قضيه النبي عليه الصلاه والسلام هل يعلم الغيب او لا؟ هذه ان شاء الله تعالى سنتطرق اليها بتوسع اكثر لان الوقت يعني فيما ارى انه قد قرب على الانتهاء وانا اريد ان انهي فيما يتعلق بكلام هذين الصحابيين الجليلين اسامه بن زيد وعلي بن ابي طالب رضي الله عنهما في شان عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها. شيخنا ورد طالما انك ذكرت الايه قول الله تعالى والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم ورد عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المغازي أن الوليد بن عبد الملك الخليفة كان يقرأ هذه الآية وكان عنده الإمام الزهري رحمه الله تعالى محمد بن مسلم بن شهاب فسأل الإمام الزهري عن هذه الآية هل المقصود بالذي تولى كبره منهم هل هو علي رضي الله عنه فأجابه الإمام الزهري رحمه الله تعالى بقوله لا إنما كان ذلك عبد الله بن أبي المسلول المنافق ولكن حدثني فلان وفلان وذكر يعني راويين ثقتين أن عائشة رضي الله عنها قالت كان علي رضي الله عنه مسلما في أمرها هنا شيخنا يعني قد يقع أيضا إشكال عند بعض الناس فيما يتعلق بالتوفيق بين كلام علي بن أبي طالب هناك وبين قول عائشة رضي الله عنها نعم هو الحقيقة إذا تأملت الكلام وأخذته بسياقاته كلها خرجت لك النتيجة بأن عليا رضي الله تعالى عنه وارضى حينما راى حاله النبي عليه الصلاه, عليه الصلاة والسلام القلق الدائم الذي لازمه بسبب هذه المشكله اراد ان يخفف على النبي عليه الصلاه والسلام وان يهون عليه الامر وقال له بان النساء كثير وقد ذكرت هذا بمعنى ان هذا امر طبيعي جدا 
أن تدخل شيء من السرور شيء من التخفيف على من تحب حينما تراه يعني حزينا بمثل هذه الصورة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأما قول عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها بأن عليا كان مسلما في أمرها وهذا هذا أمر طبيعي والمقصود التسليم ليس القذف أو الذم ليس القذف وإنما كان علي مسلما قالت لأنه أساء إليها حينما لم يجزم بما جزم به أسامة فأسامة رضي الله عنه ماذا قال للنبي عليه الصلاة والسلام قال لا أعلم عن أهلك إلا خيرا نعم وعلي رضي الله عنه قال جملة وهذه الجملة شيء طبيعي أن تنتفض لها المرأة وأن تنزعج منها حينما خاصة أنها بريئة رضي الله عنها حين حتى لو لم تكن فهذا أمر طبيعي في المرأة أنها تغضب لمثل هذا صحيح ولذلك المرأة لا تفرح أبدا بمثل هذا الكلام وسيحصل في خاطرها وفي نفسها شيء حينما قال علي النساء كثير هو يلوح بأن يتزوج عليه الصلاة والسلام غيرها نعم وأن مثلها قد يكون قد يجد وسلم مثلها ولكن ولكن لم يقصد القذف ابدا ولو قصد القذف لالحقه النبي صلى الله عليه وسلم بالمنافقين او الحقه بمن جلدهم من الثلاثه الذين وهو بريء من ذلك رضي الله عنه بريء ولذلك علي رضي الله عنه استدرك على نفسه حينما قال واسال الجاريه تصدق اسال الجاريه وفي هذا اشاره الى ان علي رضي الله عنه اراد من النبي عليه الصلاه والسلام ان يتثبت فهو والله اعلم فيما يظهر بان علي رضي الله عنه اراد في الحقيقة أن أن يحافظ على على سلامة الطرفين وعلى القرب من الجهتين. نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعاه إلى 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 النكاح غيرها، يعني بمعنى أنك تخرج من هذه الدائرة، تخرج من هذا الهم، لأن النساء كثر وكل امرأة ترغب بالنبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. ومن جانب عائشة رضي الله عنه عنها وعنه أراد أيضا أن يحميها من خلال قوله اسال الجاريه بمعنى ان لان الجاريه لن تخرج ابدا عن آه هذا الكلام صحيح فهو فيما يظهر لي بان علي رضي الله عنه اراد ان يستعمل الموازنه بين الطرفين فهو ادخل السرور وادخل الراحه الى قلب النبي عليه الصلاه والسلام وكذلك حمى عائشه رضي الله عنها من هذا الامر حينما احال النبي صلى الله عليه وسلم الى مليء وهي الجاريه في مثل هذا الامر حيث انها من اكثر الناس التصاقا بام المؤمنين عائشه رضي الله عنها. شيخنا ايضا يعني ومما يعني يدل على قوه كلامك وصحته ان عائشه رضي الله عنها فيما بعد ذلك لما كانت تسال من احب الناس الى النبي عليه الصلاه والسلام كانت تقول فاطمه فيسالونها من الرجال فتقول علي ما علمته الا صواما قواما فرضي الله عن عائشة ورضي الله عن علي ورضي الله عن بقية الصحابة رضي الله عنهم شيخنا لا نلقاء معك آخر فيما يتعلق بسيرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إخواني المستمعين إلى أن نلقاكم تقبلوا تحيات ناصر صالح في الإخراج والمتابعة وكان معكم رضا العويداني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته